0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴寒，演播埃里克里。正当朱元璋进军滁州时，濠州红军在彭大、赵军用率领下趁虚攻下盱眙四周，因为郭子兴之事，两人结下怨仇。此时又失和气，竟至彻底闹翻了。彭大忧闷成疾，不久病死。其子早著，袭称鲁怀王，倒也相安无事。接着，郭子兴代替彭大成了出气筒。赵军用等人多次设计相害，必欲置之死地而后快，但惧怕元璋在滁州势大，未敢造次。设计想调元璋来守徐沂，以收一石二鸟之计。元璋心里明白，找个托词说军情紧急，部队转防不得，并用钱买通王府管事之人，拿话劝军用不要相煎太急，否则万一激出变乱，于他自己也不一定有什么好处。不如好好的待子兴，让他出力占地方保疆土。军用觉得有理。靖放子兴带着一万人马回到滁州，元璋把军权交出，一任丈人节制。两军合在一处，有近五万人马，旗帜鲜明，军容整肃，遂为滁阳一旅。子兴大喜。第二年，至正十四年十一月，元丞相托托大败张士诚于高邮，分兵围攻六合。张士诚，小字九四。泰州白驹场人，和地氏义氏德氏姓一家子，都靠运官盐过活。大碗酒，大碗肉，结识了不少英雄豪杰。于至正十三年五月，带领兄弟和李伯生、潘元明、吕珍等十八壮士，举义起事，杀了秋义和仇家大户，一把大火烧了房子，招兵买马，攻下泰州高邮。占了三十六个盐场，自称成王，国号大周，改年号为天佑。六合告急，主将亲自向郭子兴求救。六合在滁州东面，万一失守，唇亡齿寒，不得不救。但郭子兴与之有仇，不肯发兵。元璋费尽口舌，子兴才勉强依允。然援兵势大，号称百万，无人敢去。元璋只好自讨令箭，统兵出救。元军攻城甚急，排山倒海，城防攻势几乎全被摧毁。尽管守军拼死抵御，但仍然难以抵挡元军的强大攻势。眼看守不住，张士诚等人只好将城中老弱病残撤到滁州。援兵乘胜追击，元璋在中途设伏，大败脱脱，所获马匹兵器甚多。然而，这并不能改变敌我力量的悬殊差异。滁州孤城无援，若元军再聚兵包围，不困死也得饿死。想到此，朱元璋不得不委曲求全，与援兵修好，派地方父老把马匹交还，并打点酒肉，哀求说。之所以团结守卫，是被他道之出入与非常耳，今不慎得罪，情愿供奉大军军需粮草，并力去打高邮。援兵信以为真，引兵他去，滁州之围遂解。援兵既去，郭子兴以为四方将定，号令诸将南面而亡，正其时也。朱元璋小以利害，滁城山城闭塞，交通不便，形势不好，易成王目标就大了，更易招致援兵攻击。子兴只好作罢。元军全力攻取高邮，眼看城池不保，张士诚急得团团转，准备城破时突围下海。哪知元顺帝一纸诏书救了大命，圣旨宣谕。托托往年征徐州，仅复一城，不久复失。这次统帅大军，劳师费财，征战三月，了无寸功。着削去兵权，安置淮安路。帝御史大夫也先贴木儿安置宁夏路。如敢抗旨不遵，及时处死。全军听后，无不愤恨动哭。树倒猢狲散，有的进头，红军去了。张士诚趁机出击，不但转危为安，而且从此江山稳固，再也不能动摇了，并从此成了朱元璋抵抗援兵的稳固的东面屏障。如果失去这道屏障，朱元璋不可能有那么好的休养生息的机会，实乃天意。脱脱被贬，在押送西行的路上被阵死于吐蕃境地。此元朝唯一一位有作为、有威名的大将一死，元朝覆灭的命运也就彻底决定了。滁<音>州在战乱后要维持着几万人大军的生存，已成为极其艰难的问题。若发生粮食危机，军心必乱。元璋建议南取河州，移兵救食。这时，红线人胡大海带全家来投。此人长身铁面，智力过人。朱元璋就任他做了前锋。至正十五年正月，朱元璋占领河州。郭子兴闻讯大喜，升朱元璋为总兵官，镇守河州，节至朱将。朱元璋时年二十八岁。朱元璋知道自己年轻，资格又浅，怕诸将心中不服，于是心生一计。原来军中议事大厅里都设工作，大家按官位、年龄就坐，不敢有为。前一晚，朱元璋令人把工作撤去，只摆一排木凳子。次日午经议事，诸将先到，朱元璋后到，一看只留下左莫一席，一声不响的坐了。到正式议事时，诸将静若寒蝉，一句话也说不出来，像木偶般面面相觑。朱元璋则条分缕析，入情入理，诸将稍使心服。又与诸将商议修理城池，个人认定地位尺寸，限定三天完工。届时只有朱元璋负责的一段完工，其他均未修好。于是朱元璋召集诸将南面而坐。亮出郭子兴的令牌，严肃地说：“奉命总督工兵，今邳城接后期，如军法何？”众将惶恐，都不敢吭声。自此以后，朱元璋势威日盛，加上李善长极力从中调和，元璋的地位逐渐稳固。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。